0: Herr landers stellvertreter Heinbuchner, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview. Beginnen wir mit dem allesbestimmenden Thema Corona. Da gibt es dieser Tage sehr viele Gerüchte, dass es möglicherweise einen neulichen Lockdown gibt, einen Lockdown-Light. Wie ist Ihr Kenntnisstand derzeit? Haben Sie schon Informationen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird? Es ist sogar mal
1: Dankeschön für die Einladung zum Gespräch. Es ist in diesen Zeiten sehr wertvoll, wenn man sich auch in diesem Format wieder mal austauschen kann was den Lockdown betrifft so erwarte ich mir eine klare Haltung und Information der Bundesregierung. Es werden alle im Ungewissen gelassen, was passiert, aber das ist nichts Neues, das sehen wir seit Monaten, dass es keine echte Strategie gibt. Ich kann Ihnen nur von meiner Warte her sagen, dass wir in Oberösterreich jedenfalls einen Lockdown oder einen Lockdown Light verhindern wollen, dass können wir uns in Wahrheit nicht leisten, das können wir uns wirtschaftlich nicht leisten. Wir sind das Industriebundesland in Österreich und was das bedeutet, wenn nochmal alles heruntergefahren wird, das möchte ich mir nicht einmal ansatzweise ausmalen.
0: Jetzt äh, gibt es in den umliegenden äh, Staaten sehr strikte Maßnahmen, Deutschland macht einen Lockdown-Light, in Tschechien gibt es sogar Ausgangssperren, äh, das heißt, das ist für Sie undenkbar in, in Österreich oder in Oberösterreich, dass man so rigide mit neuen Maßnahmen reinfährt? Also
1: das hat nicht alleine mit Oberösterreich etwas zu tun, das ist ja keine Bundesländerangelegenheit und das ist ja auch immer wichtig, da muss man mal die Verwirrung beenden. In Wahrheit geht es darum, dass die Bundesregierung einmal die Strategie kundtun soll, wie man mit dieser gesamten Thematik des Coronavirus in den kommenden Monaten umgeht. Es gibt kein Medikament derzeit, es gibt keine Impfung, ob jetzt ein Impfbefürworter, ein Impfkritiker oder ein Impfgegner ist, das alles gibt es nicht. Dieses Virus ist da und wir müssen mit diesem Virus leben lernen. Und wir wissen bis heute nicht und die Bevölkerung wird vollkommen im Unklaren gelassen, wie man mit dieser Infektionskrankheit, das ist ja eine Infektionskrankheit, wie geht man damit um? Das ist ein gesundheitspolitisches Thema, das ist ein ökonomisches Thema und es ist auch in Wahrheit auch ein mathematisches Thema, das alles. Fließt äh, miteinander ein. Und deswegen erwarte ich mir eine klare Strategie. Schweden hat eine klare Strategie. Äh, andere Länder haben auch eine klare Strategie. Bei uns ist diese nicht erkennbar. Es geht immer nur darum, wie viele Leute dürfen äh, zum Wirt gehen, um es mal so äh, auszudrücken. Äh, wie viele dürfen auf einem Tisch sitzen, Maske auf, Abstand, wie auch immer, es dreht sich immer alles um das Gleiche. Und es ist bei weitem keine Strategie.
0: Dann würde ich Ihnen kurz äh, etwas vorspielen. Wir haben ein äh, neues Element bei Artifragtele im Fokus, wo man äh, kurze Sequenzen äh, dem Interviewpartner, dem Interviewpartnerin vorspielt und dann würden wir kurz darüber sprechen. Äh, das hier ist ähm, von der äh, stellvertretenden Innenpolitikchefin beim, vom Kurier, von Johanna Hager, die analysiert äh, die äh, Corona-Strategie der äh, FPÖ. Ich bitte Sie kurz nur drauf zu klicken auf, auf Play und dann können, äh, können Sie es sich äh, anschauen. Ich glaube, also die FPÖ hat ja sogar den Corona-Wahnsinn im Parlament plakatiert. Das ist populistisch. Ob es populär ist, ich wage es zu bezweifeln. Nachdem die Zahlen jetzt so hoch gehen, die Menschen wollen ja einfach nur ein normales Leben führen. Wenn die FPÖ da keine Ansätze hat, wie dieser Corona-Wahnsinn, glaube ich, eher gegen die FPÖ gerichtet sein, als für die Wähler sprechen. So Hat die FPÖ eine Corona-Strategie oder ist der Corona-Wahnsinn die einzige Antwort? Mit Corona-Wahnsinn
1: ist ja das gemeint, was die Bundesregierung seit Monaten aufführt. Das heißt, dass Verordnungen einfach handwerklich schlecht gemacht sind. Zahlreiche Verordnungen, Gesetze wurden ja aufgehoben in diesem Zusammenhang. Und das ist auch ein Wahnsinn für die Demokratie und für einen Rechtsstaat. Das ist auch ein Wahnsinn, was die Planbarkeit betrifft. Und das bedeutet in Wahrheit einen großen Vertrauensverlust in die Politik und in die Regierenden unabhängig welcher Partei man angehört. Man hat jetzt gesehen, im Sommer sind die Zahlen hinuntergegangen, man hat aber gewusst, dass es natürlich wieder zu einem Anstieg kommen wird. In den Sommermonaten hat die Bundesregierung, insbesondere der Gesundheitsminister, nichts unternommen, um den Bürgern Planbarkeit zu geben. Es hat keine Strategie gegeben für den Wintertourismus, es hat keine Strategie gegeben für die Schulen, für die Kindergärten, das also überhaupt für den ganzen Bereich der Bildungseinrichtungen und mit dem die Familien konfrontiert sind. Ich bin auch Familienreferent im Lande Oberösterreich. Ja, das ist tatsächlich ein Wahnsinn und man möchte uns jetzt da in eine Schiene bringen, wo man sagt, unter Anführungszeichen Corona-Wahnsinn bedeutet Corona-Leugnung in irgendeiner Art und Weise oder Verschwörungstheorien. Nein, das, was passiert ist seitens der Bundesregierung, diese Ungewissheit, das ist tatsächlich ein Wahnsinn und so darf man das auch als Opposition kundtun. Das muss man sogar so kundtun als Opposition.
0: Was wäre dann Ihr Konzept, Sie haben den schwedischen Weg angesprochen, wäre das das Konzept der FPÖ für Österreich, wie man mit dieser Pandemie umgeht? In Schweden hat
1: es einen elementaren Fehler gegeben. Und dieser elementare Fehler war, dass man die Alten- und Pflegeheime nicht ausreichend geschützt hat. Das hatte auch schlimme Folgen in Schweden. Das muss man so sagen. Aber es hat auch in Österreich diesbezüglich überhaupt keine Strategie gegeben. Darum sage ich immer, was muss man tatsächlich schützen? Die Risikogruppen, die muss man nochmal eindeutig definieren. Die alten und Pflegeheime? Es ist ja auch einmal die Frage, weiß man überhaupt, wie in die Alten- und Pflegeheime dieses Virus hineingetragen wurde? Was hat man eigentlich gelernt seit März oder seit April, dass man die Orte besondere Gesundheitsgefährdung schützen muss, dass dort auch das Maskentragen einen Sinn macht in den Alten- und Pflegeheimen, wie erwähnt, aber auch in den Krankenhäusern, in den Spitälen, in den Arztordinationen oder in den Apotheken, das ist für mich völlig logisch. Aber sich eine Maske aufzusetzen im Gastronomiebetrieb vom Tisch auf die Toilette und dann wieder zurückzugehen mit der Maske von der Toilette am Tisch und am Tisch, wird dann äh, gelacht oder auch gefährt, soll auch so sein. Aber dort ist das Infektionsrisiko äh, wahrscheinlich höher als alleine, wenn man äh, auf die Toilette geht. Jetzt bin ich nicht dafür, dass dort eine Maske getragen wird am Tisch. Das wäre völlig absurd. Aber alleine diese, äh, diese Maßnahme, über die die ganze Zeit diskutiert worden ist im Gastronomiebereich, ist völlig sinnlos gewesen. Und übrigens all diese Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen verschärfend getroffen wurden, die haben nichts gebracht. Es hat äh, die Maske im Alltag nichts gebracht, sonst wären die Infektionszahlen nicht so in die Höhe gegangen. Und der Vorwurf der Bundesregierung ist immer noch dem Motto, ihr Leute, ihr seid zu so böse, ihr, ihr hält euch nicht an Maßnahmen. Das stimmt aber nicht. Schauen sie Leute in den in Supermarkt oder im Handel, jeder hat die Maske auf. Was aber wiederum äh, äh, heißt, dass offensichtlich, dass alles nichts bewirkt und sonst werden nicht die Zahlen so in die Höhe geschnellt. Und ich erwarte mir eine ordentliche, eine wissenschaftlich fundierte Diskussion und dann braucht man auch eine Strategie und diese Strategie muss man den Bürgern sagen. Man muss den Bürgern sagen, wie man mit diesem Virus und mit dieser Infektionskrankheit umgeht. Oder sperren wir jetzt auf und zu und in drei Monaten wieder und in sechs Monaten wieder. Wie geht es dann nächstes Jahr weiter? Also das ist keine Strategie. Das, ist,
0: das kann man tatsächlich als Wahnsinn bezeichnen. Gut, dann machen wir einen äh, kurzen Themensprung. Äh, Wahlabend Wien. Ähm, wie sehr haben Sie sich an diesem Abend geärgert äh, oder äh, wie ist es Ihnen gegangen, als Sie gesehen haben, dass die äh, Wiener Freiheitlichen da äh, fast äh, 24 Prozent verloren haben? Es war zu erwarten, dass
1: es in Wien schwere Verluste gibt, dass sie derart schwer ausfallen, dass man unter 9 Prozent fällt. Das war so nicht äh, erwartbar. Wie geht's es da am Freiheitlichen? Schlecht geht's es äh, natürlich. Auf der anderen Seite haben wir gewusst, dass es dort äh, massive Probleme für die Freiheitliche Partei geben wird. Die äh, Wähler sind äh, größtenteils zu Hause geblieben, die vormals freiheitlich äh, gewählt haben. Das sind die Leute, die in der Warteposition sind. Das sind diejenigen, die sagen, äh, arbeitsgescheit, äh, verhält sich gescheit, herz auf äh, zum Streiten äh, mit anderen äh, Mitbewerbern im gleichen Lager. Und äh, dann werden wir euch wieder wählen. Also ich gehe davon aus, dass wir den absoluten äh, Tiefpunkt äh, seit Ibiza unter Anführungszeichen, äh, dass wir den jetzt überwunden haben. Und jetzt schauen wir wieder nach vorne.
0: Die erste Analyse der Wiener Freiheitlichen war, das äh, war eine Wahl, wo es um Strache ging und die ganzen Querelen rund um Strache. sehen Sie das auch so? War das der, der Hauptgrund oder gab es da vielleicht auch andere Probleme, dass die Freiheitlichen dazu abgestürzt sind?
1: Äh, das sind sicher verschiedene Punkte, äh, aber natürlich die, von den Diskussionen zum Teil, von den Streitgesprächen im eigenen äh, Lager von den beiden Spitzenkandidaten, und da mache ich aber Dominik Knepp überhaupt keinen Vorwurf, aber es waren halt viele unter Umständen angewidert. Die, man muss ja das so sehen, dass er sich nicht jeder Tag für Tag äh, intensivst mit Politik auseinandersetzt, sondern da geht es natürlich auch um, um äh, ein Gefühl, da geht es auch äh, darum, äh, spricht einen das noch an oder nicht? Und diese Auseinandersetzung hat uns sicherlich äh, geschadet. Da kann man zum Teil gar nichts dafür, da ist man auch mit hineingezogen worden. Äh, und manche haben dann gesagt, gut, äh, dieses Mal kann ich euch das Vertrauen nicht schenken. Aber wenn wir wieder ordentlich arbeiten, äh, und das wissen wir aus Analysen, das sagen diese Wähler auch, die zu Hause geblieben sind, ja, die FPÖ hat auch wieder eine Zukunft
0: und das darf einen wieder optimistisch machen. Sie haben die verschiedenen Stimmen angesprochen. Da hätte ich jetzt eine weitere Videosequenz, die, wo ich Sie bitten würde, dass Sie sich die ansehen. Und zwar, ich muss das nur kurz vorbereiten. Die das, das habe ich schon verraten, aber bitte wieder auf Play drücken. Das ist vom, nur kurz, dass ich es vorher Das ist die der Bundesparteitag. Genau, ja, bitte. Haben nämlich In Graz. Ja. Ihre Form der Politik dafür gesorgt, dass wir im Asylbereich leider. Eine Triple e bewertung haben und diese drei A stehen für aggressive afghanische Asylwerber. Und liebe Freunde, ich bin motiviert bis in die Zehennägel, um dieses Rating downzugraden. Zuerst die Aggression, dann die Afghanen und dann die Asylwerber insgesamt mit dem Ziel einer Nulllinie. So wird downgegradet. Wie sehen Sie diese Aussage vom Clubobmann Kickl? Das sind
1: pointierte Aussagen vom Herbert Kickel, der lange Zeit ein hervorragender Generalsekretär war, der in der Opposition als Clubobmann einen tollen Job macht und pointierte
0: rhetorische Aussagen gibt es immer von Bundesparteitag. Aber ist dieser Ton, würden Sie sowas auch sagen oder liegt das an der Rolle von Herrn Kickl, dass er, dass er dermaßen zuspitzt? Jeder Politiker, jeder Mensch
1: hat eine bestimmte Art, wie er kommuniziert. Das ist in einer Regierungsverantwortung wie hier in diesem Bundesland natürlich etwas ganz anderes. Aber ich spreche auch mit Ihnen anders als wie beim oscher treffen oder bei einem Landesparteitag. Da gibt es eben unterschiedliche Ebenen. Aber ich denke, das Wichtige in dem Zusammenhang ist, was die inhaltliche Auseinandersetzung betrifft, was dieses Thema der illegalen Migration anbelangt und äh, alle schlimmen Vorfälle auch durch den äh, Fundamentalismus, durch den islamistischen Fundamentalismus, was wir ja äh, beinahe Tag für Tag traurigerweise sehen. Äh, um das geht es mir und mir geht es nicht darum, äh, wie das jemand äh, formuliert. Der Herbert Kickl formuliert so, sehr treffend, äh, sehr pointiert. Und Sie werden Dinge anders formulieren und ich werde
0: auch anders kommunizieren. Aber das ist ja kein Problem, das gehört in einer Demokratie dazu. Sie äh, haben gesagt, Sie wollen äh, die FPÖ zu einer konstruktiven, seriösen Rechtspartei weiterentwickeln. Geht das dann mit solchen Ansagen? <lacht> Wir sind ja auch in vielen Bereichen eine
1: absolut konstruktive und seriöse Rechtspartei. Wir zeigen das auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich brauche da nicht immer mein Bundesland bemühen und den Oberösterreicher heraushängen lassen. Es gibt ja zahlreiche Gemeinderäte, Gemeindevorstände, Bürgermeister, Vizebürgermeister in Verantwortung, die freiheitliche Politik für die Bürger in diesem Land machen. Und das Entscheidende für mich als Politiker ist, dass wir... Durch Regieren äh, auch unser Land positiv verändern. Weil das erwartet sich der Bürger. Äh, der Bürger hat nicht, will nicht jeden Tag Oscher Mittwoch haben, ich auch nicht. Äh, bei uns ist es auch übrigens bekannt, dass das sozusagen der verzögerte Forschungsdienstag ist, das muss man auch dazu sagen. Sondern der Bürger erwartet sich, dass wir seine Lebensverhältnisse verbessern. Und gerade in der derzeitigen Situation dieser Pandemie und mit allen Verwerfungen, die es gibt, da erwartet sich der Bürger, dass man sich um Arbeit kümmert, dass man sich um die Bildungseinrichtungen kümmert, dass man die Familien nicht in Stich lässt und dass wir gesundheitspolitisch gut aufgestellt sind. Das erwartet sich der Bürger. Und ich sage, in der Opposition muss man seine Aufgabe machen. Das ist ganz wichtig in einer Demokratie. Aber in Wahrheit umsetzen, kann man nur in der Regierung. Und deswegen ist auch bekannt, dass ich ein Freund des Regierens bin.
0: Aber das heißt, das ist dann für Sie kein Widerspruch, dass man einerseits fundamental Opposition betreibt, auch äh, verbal, ähm, und auf der anderen Seite seriös wahrgenommen äh, werden wird. Wie, wie geht sich dieser Spagat aus dann?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass das ein, ein Spagat ist. Aber wir sind äh, auf der Bundesebene in Opposition. Und wir sind in diesem Bundesland in Regierung, in einem Arbeitsübereinkommen und da werde ich meinen Stil nicht ändern und andere werden verständlicherweise ihren Stil nicht ändern. Uh, für mich ist wichtig, dass wir eine kontinuierliche Entwicklung haben in der, in der Gesamtpartei. Ich weiß, man macht das immer gerne am Personenfest, an einzelnen Äußerungen. Uh, da werden es von mir die eine oder andere sehr harte Äußerung auch einmal finden. Ich bin auch schon lange politisch aktiv. Uh, aber mir geht es darum, dass die Freiheitliche Partei uh, nicht diese Wellen durchmacht. Das uh, haben wir jetzt uh, genug erlebt in den vergangenen uh, 20 Jahren und uh, Darum denke ich, äh, äh, braucht man da auch innerhalb der, äh, der Partei eine ehrliche Auseinandersetzung, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Und ich denke einmal, äh, wenn wir uns sehr ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen, und das
0: tun wir, dann werden wir wieder erfolgreich sein zum Wohle der Bürger in diesem Land. Vergangene Woche gab es eine Sitzung der Bundesgremien in Wien. Äh, da schreibt der Kurier, dass es. Äh, da vielleicht ein bisschen ruppiger zugegangen ist, Herbert Kickel hätte mit seinem Rücktritt gedroht, wenn jemanden in der Partei nicht passt, wie er auftritt. Wie ruppig war es denn wirklich dort? Also, das kann ich nicht beurteilen, weil ich zu diesem Zeitpunkt beim
1: liberalen Club in Oberösterreich eine Diskussion geführt habe. Also, ich bin selbst über diesen Artikel überrascht. Ich war im Präsidium anwesend und es war ein Gutes Klima, wir haben die Wahlen analysiert, wir haben ein paar andere Sachthemen äh, besprochen. Also vor dem sollen wir uns nicht beunruhigen lassen, äh, wenn Medien versuchen, da ein bisschen spalterisch äh, tätig zu sein. Und außerdem innerhalb einer Partei auch einmal härter zu diskutieren, schadet ja auch nicht. Äh, ganz schlecht ist, wenn jeder ruhig ist und keiner mehr diskutiert. Äh, ich freue mich über eine lebendige Diskussionskultur.
0: Das heißt auch diese Doppelspitze, Hofer kickel die äh, funktioniert für Sie, kann die auf Dauer äh, funktionieren? Also vorweg einmal, für
1: mich gibt es keine Doppelspitze in dem Sinn. Äh, für mich gibt es einen gewählten Bundesparteiobmann, das ist Norbert Hofer, und dann gibt es viele andere, die an höchster Stelle Verantwortung tragen. Und ich bin der Meinung, dass das jeder ordentlich macht, dass wir keine Personaldiskussion führen sollen und führen müssen. Das ist überhaupt nicht notwendig, unterhalten wir uns über die Themen, aber das interessiert den Bürger wirklich nicht, was die Nabelbeschau der Freiheitlichen intern bringt, sondern die Leute wollen, und dann können wir sie auch wieder gewinnen, dass sie die FPÖ wählen, dass wir uns mit den Lebensrealitäten auseinandersetzen, dass wir uns mit den
0: Ängsten der Bürger auseinandersetzen, wenn der Politik sind Ängste real. Sie haben schon eines angesprochen, was die Themen betrifft. Norbert Hofer hat gemeint vergangene Woche, die Partei muss sich jetzt thematisch auf die Bereiche Freiheit, Soziales und Sicherheit fokussieren. Das klingt ein bisschen nebulös. Vielleicht können Sie es ein bisschen konkreter machen. Was sind denn Ihre Forderungen? Wie muss sich die FPÖ weiterentwickeln?
1: Sie haben es richtig gesagt, weiterentwickeln. Die Themen der vergangenen Jahre waren absolut richtig. Wir haben einen Vertrauensverlust erlitten, nicht wegen den Themen, sondern wegen unserem ehemaligen Obmann, wo halt vieles hervorgekommen ist, wo man nur den Kopf schütteln kann. Das ist einmal so. Und wenn wir alle schon den Kopf schütteln, na, was denkt sich der Bürger dabei? Aber natürlich die Weiterentwicklung, gerade im Angesicht dieser Pandemie, ist notwendig. Das Thema der Freiheit der Bürgerrechte. Sonst hört man aber nebulos etwas von Menschenrechten, wenn es um illegale Zuwanderung geht in Österreich. Aber über Bürgerrechte, über die Staatsbürger in diesem Land unterhält man sich sehr wenig. Und die Freiheitsrechte werden derzeit massiv eingeschränkt. Und es geht immer um das Verhältnis des Staates zum Bürger. Und da ist es schon gut, wenn eine freiheitliche Partei auch deutlich kommuniziert, dass wir nicht die Allmacht des Staates wollen. Das ist auch ein freisinniges, das ist auch ein liberales Element. Und äh, was äh, die sozialen Themen betrifft, da gibt es einiges im Bereich der Pflege. Das hat auch Norbert Hofer sehr direkt angesprochen, auch im Präsidium angesprochen. Äh, das sind Themen, die die Bürger äh, bewegen. Wie geht es weiter? Wie geht es mit der älteren Generation, der Versorgung der älteren Generation äh, weiter? Und da sehe ich äh, einen ganz großen Diskussionsbedarf
0: weil in der Bundesregierung. Derzeit auch
1: nur Überschriften existieren.
0: Dann würde ich Ihnen noch einen dritten und letzten, äh, eine dritte und letzte Sequenz vorspielen äh, von einem Herrn Hofer, allerdings nicht Norbert, sondern Thomas Hofer, äh, dem äh, Politikexperten. Äh, ich startet das Während Herbert Kickel so ist So würde ich Sie wieder bitten, äh, Play zu drücken. Selbstverständlich gute
1: Zusammenarbeit. Während Herbert Kickl so eher die FPÖ noch vor Ibiza als eine Art neue SPÖ positionieren wollte, so als eine Art soziale Heimatpartei, so hat er sie auch genannt, ist Manfred Heimbuchner sicherlich deutlich wirtschaftsaffiner. Er hat da auch immer wieder intern Kritik angemerkt, zum Beispiel an Entscheidungen noch unter Heinz-Christian Strache, was die enge Zusammenarbeit mit Russland angeht, was auch den Öxit angeht, also den potenziellen Austritt Österreichs aus der EU, noch im Präsidentschaftswahlkampf. Also da hat er immer wieder andere Akzente gesetzt und ist sicherlich vom Ton her auch ganz anders und deutlich verbindlicher als das der doch sehr zuspitzende Klubobmann Herbert Kickl ist.
0: Konnten Sie, da, konnten Sie Ihrer Partei den Exit und die Beziehungen zu Russland ausreden? Den
1: Exit hat es ja nicht gegeben und die Freiheitliche Partei hat immer klar gesagt, wir stehen der Europäischen Union kritisch äh, gegenüber, aber wir wollen diese Europäische Union von innen her verbessern. In einer globalisierten Welt äh, alleine als Nationalstaat zu agieren, macht keinen Sinn. So ehrlich muss man sein und ich bin ein Kritiker der Europäischen Union, vor allem der Institutionen, aber ich bin kein Gegner einer europäischen Zusammenarbeit und ein Austritt Österreichs aus der Europäischen Union wäre fatal. Das kann ich hier sagen als einer, der in einem sehr wichtigen Exportbundesland äh, Politik macht. Äh, so etwas denke ich nicht einmal an.
0: Wie erklären Sie sich dann, dass andere prominente Vertreter Ihrer Partei das immer wieder mal gefordert haben?
1: Mein Gott, nein. Es gibt ja kein Redeverbot innerhalb einer Partei. Tatsache ist, dass diese Fragen ja alle geklärt wurden, auch in der Öffentlichkeit, wo man gesagt hat, der Exit kommt nicht in Frage. Und wenn jemand einmal eine andere Meinung hat, dann ist das ja kein Vergehen, sondern dann ist das ja auch ein Beispiel einer Diskussionskultur. Bei anderen Parteien würde man sagen, schaut, wie die demokratisch diskutieren, wie offen die alle miteinander sind. Bei der FPÖ heißt es sofort, da hat wir eine andere Meinung, uh, da gibt es irgendeinen Spaltbild. Und was das Thema Russland betrifft, so gibt es für mich eine Äquidistanz äh, zu den äh, Weltmächten. Äh, ich denke, dass die Europäer gut mit den Amerikanern auskommen sollen und müssen und vor allem auch mit ich halte von der Sanktionspolitik gegenüber Russland überhaupt nichts, aber wie gesagt, ich mache mir nicht russische Innenpolitik hier zu eigen in Österreich oder verteidige die Interessen Russlands oder einer anderen Macht, sondern es gibt österreichische Interessen
0: und es gibt europäische Interessen. Sie haben... Das Wahlziel, äh, noch kurz zur äh, Landtagswahl 2021 in Oberösterreich, das Wahlziel mit mindestens 20 Prozent ausgegeben. Äh, und Platz 2, was passiert denn, wenn es für die FPÖ da so deutlich nach unten geht bei der Wahl, wie es bei den bisherigen Wahlen seit Ibiza war?
1: Dann werde ich die Vertrauensfrage stellen. Ab, welcher, äh, ab welchem Bereich? Oder wie? Wenn ich mein Wahlziel verfälle, zweitstärkste Kraft zu bleiben und über 20 Prozent. Wie ist Ihre Erwartung? Glauben Sie, dass ist... Meine Erwartung ist ganz klar, wir haben hier erfolgreiche Politik gemacht. Die Freiheitliche Partei ist äh, ein wesentlicher Motor für den Fortschritt in Oberösterreich gewesen. Nicht nur in den vergangenen fünf Jahren, ich bin seit 2009 in der Landesregierung und ich arbeite gut zusammen, auch mit den anderen politischen Mitbewerbern. Wir haben ein Konzentrationsregierungsmodell äh, in Oberösterreich. Und wie gesagt, ich bin absolut guter Dinge, dass wir ein sehr gutes Wahlergebnis erreichen können, weil wir auf Persönlichkeiten und auf Themen setzen und weil wir uns mit den Lebensverhältnissen der Bürger auseinandersetzen. Und wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, ist es das ganz Normale, dass man dann auch sich hinterfragen lässt. Das ist völlig normal. Aber Sie werden sehen, wir werden mit einer guten Art der Politik, mit einem guten Wahlkampf und mit guten Ansagen für die Zukunft das Vertrauen der Bürger in diesem Land gewinnen.
0: Aber das heißt, in Wien hätte man vielleicht doch die Vertrauensfrage stellen sollen von Seiten der Wiener Freiheitlichen.
1: liegen? Sie, das ist eine Wiener Angelegenheit, das kommentiere ich nicht. Wir sind eine föderale Partei. Dominik Nepp hat sich sehr bemüht, hat eine gute Figur gemacht bei den Wahlauseinandersetzungen, bei den Diskussionen im tv und dieses Ergebnis hat nicht
0: er alleine verschuldet, sondern da waren Altvordere in Wahrheit schuld daran. Wenn es bei der Wahl im Herbst 2021 sehr gut läuft, wird sie da die bundespolitische Bühne reizen? Der Weg nach Wien? Es geht nicht, was mich reizt oder nicht reizt. Ich
1: bin hier in Oberösterreich zu Hause. Ich bin ein begeisterter Landespolitiker. Ich beantworte diese Frage durchgehend seit dem Jahr 2009. Übrigens bin ich mittlerweile das dienstälteste Regierungsmitglied. Mir hat man immer nachgesagt, der ist irgendwann einmal weg aus Oberösterreich. Meine politischen Mitbewerber aus dem Wahlkampf-Auseinandersetzungen gibt es alle nicht mehr in ihrer Funktion.
0: Aber das heißt, dass Sie Bundesparteichef werden wollen, das können Sie ausschließen in den, in den Das will ich nicht werden. Wir haben einen Bundesparteiobmann
1: und es geht da nicht immer um Funktionen und um Köpfe. Es geht um äh, gute Arbeit, es geht um Themen, es geht um eine gute Struktur der freiheitlichen Partei. Da geht es auch um organisatorische äh, Maßnahmen und dass wir gute Leute, angesehene Leute für unsere äh, freiheitliche Partei gewinnen können. Das ist mir viel wichtiger wie irgendeine andere Funktion. Das
0: heißt, kein Nachfolger von Norbert Hofer? Nein, es äh,
1: wird Norbert Hofer äh, die Freiheitliche Partei durch diese sehr schwierige Situation führen und da bin ich dankbar dafür.
0: Gut, dann abschließend noch äh, hätte ich äh, drei kurze äh, Kurzfragen sozusagen, äh, Sätze, die Sie bitte äh, fertig stellen oder, oder mhm. äh, äh, fertig äh, sagen, je nachdem, wie es Ihnen dabei geht. Ähm, die erste Frage ist, ähm, die ständigen Fragen, ob ich irgendwann in die Bundespolitik wechseln will.
1: Amüsieren mich.
0: Äh, mein größtes Karriereziel ist?
1: Landeshauptmann-Stellvertreter äh, in Oberösterreich. Aber es ist kein Karriereziel, sondern es ist ein Ehrenamt.
0: Das heißt auch nicht Landeshauptmann? Oder?
1: Äh, ich setze mir realistische Ziele und in der derzeitigen Situation äh, das Ziel Landeshauptmann auszugeben, das wäre Uh, utopisch und ich stehe mit beiden Beinen am Boden.
0: Gut, dann letzte Frage, wenn ich mich zwischen zwei Personen entscheiden müsste, der eine ist Norbert Hofer, der andere Herbert Kickel, für wen würde ich mich entscheiden?
1: Er kommt darauf an, worum es geht. Wenn es ums Weintrinken geht, dann äh, gerne mit dem Norbert Hofer. Äh, wenn es um eine pointierte Veranstaltung geht, dann um den Herbert Kickel.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, ich bedanke mich.